0: 你觉得你是一个不务正业的人吗
1: ？我觉得不务正业是一种状态，不会一直都是，也不会都不是
0: 。你现在收听的是《威廉不务正业》。刚刚讲了很多你个人的这个对于呃观念的一些想法，嗯，我觉得这些都蛮深入的。那我们谈比较轻松的，你有没有遇到什么比较难搞的事情？我我指的是养动物的时候，难搞的事情吗？就是特别有印象，就是比如说，比如说，刚刚我听到某一个动物死掉，那是最最最难的事吗？
1: 最惨的、嗯，最惨的事。其实养鸡一开始也是这样，对，养鸡我一开始是这样，就是，呃，有，我曾经有一次，比如说那个鸡舍里面有一千只鸡好，哈、嗯，然后我每天早上起来就发现剩四百只，六百只是死掉死
0: 掉，那所以就躺在地上，尸体在那，对
1: ，就是尸体四散这样子，然后我，我就，我真的是吓到、啊，傻眼，就是那那种，因为。你可以想象一只鸡死掉，嗯，但是当四百只鸡死掉一次在你眼前的时候，然后还有两百只鸡蹲在那边起不来的时候，你就会那种不是那那种那种不是不是想哭，你知道吗？那种是一种震撼，震撼。对，那是我觉得那真的是一个震
0: 撼。那是在什么时候？第几年
1: 的时候？呃，第一年，第一年的时候，然后我也是那个时候，就是去请，就把尸体拿去请。懂的人去解剖啊，然后去找出原因这样子，所以那时候对于解剖这个大概有一点了解，对。然后事实上，我们在做的第一年，其实最大的阻碍是来自于业界前辈的声音，他们会跟你说，你们走的这条路是不可行的，是没有利润的，然后是没有未来的，因为他们试过了，大大多数的说法是这样，对。因为像是你要去做一件新的事情的时候，然后一个呃，嗯，可能他已经做这个行业做二三十年了，然后他是在这行业是非常成功的人，他要去否定你的想法，嗯，对，然后这种有点是你会很难找到，就是很难去坚持住，对，因为你们某种程度上，呃、我养鸡只是。很大部分跟他学，但他要告诉你说这条路不可行，你懂我意思吗？嗯，对。那在这样过程中，你又看到鸡死掉，然后再次验证他的手法。哇，对，然后怀疑自己，对，你会真的是有點受到怀疑自己这样子，对啊。那，嗯
0: ，后来呢？后来
1: ，后来鸡死掉还是就清了、啊，对啊，嗯、还是就清了、啊，然后下一批啊，继、嗯、续啊，继续做、啊
0: 。但有找到原因吗？
1: 有找到原因啊，但是这个呃，我找到它是，呃，它叫华氏囊炎，然后它是一种有疫苗的病，但是你打了疫苗还是会发作，嗯,嗯，对，就像，嗯，但它又没有像是 H1N1 或是禽流感这样子，不过它在发病也是非常急速的，对啊，然后我后来就一样是。用草药这些东西去调配，然后寻找不同的配方啊，不同的药，然后去做改善，包括用量啊，还是说萃取方式啊，各种各各式各样的方式去做调整。嗯，对。然后呃，抵抗力还有各个是有慢慢拉上来，因为我也知道说，就是我们刚进入这个行业还是菜鸟，然后你本来就是要付学费，但是当你看到的就是、嗯嗯就是满坑满谷的惨状的时候，你还是默默的把尸体收起来。对对对对对,對，就我三个人，我跟我哥还有我爸，真默默在那边捡。但我觉得我是一个可以，呃，在就是大概的时候，我还是可以笑得出来啊。这过了十分钟之后，我还是可以笑出来、嗯。是那种连续
0: 剧式
1: 的傻笑,<笑>，倒<笑>也不是傻笑，天哪就是反就是我一开始就是震惊无法接受，但是当你接受之后啊，就反正事情就发生了嘛，嗯、不然你要怎么办，对不对是啊
0: ？蛮乐天的一种想法、嗯。对啊，那后来我比较好奇，就是因为你刚说那个前辈，嗯，印证他说的一些经验，嗯，那后来有没有嗯突破吗？突破这个方式？
1: 有，就是其实我现在是。有找到一个比较稳定的方式啦，在做。嗯、那以养鸡来说，嗯、呃，在台湾来说，因为养鸡是这样子，鸡最怕的是热跟湿，嗯，呃，湿就是相对湿度，热就是温度、嗯。那这两个交叉的话，它会有热紧迫。嗯，那呃，就大家都知道说，你细菌在越高温、湿度越高的地方越容易繁殖生长。对，那你在天气冷或干燥的国家，你。嗯，疾病在传播就没有那么快。嗯，对。那养鸡也是一样的，所以当台湾夏季，呃，南部夏季又是雨季的时候，你的鸡舍环境控完就很不容易，因为我们又是放山，就是呃，是有跟外界做接触，我们不是全密闭的嗯，鸡舍。对，所以最大的挑战其实就是从梅雨季开始到呃台风季结束这一段。对，但这一段还好，这一段是。就是淡季，就是吃鸡肉也比较少，我也不需要养这么多的量，对，所以我有足够时间去调整我的脚步这样子
0: ，对。为什么后来开始开店？开店吗？我觉得就是过
1: 去四年我们都是做网络，嗯，然后，嗯，其实我蛮多思维是来自于，就是。呃，做网络这一块，我们说真的，我也没做什么行销啦，就是大概都是口碑为主。嗯、但是，呃，因为现在所谓的很多网购，然后包含无人商店啊这种 AI 的导入，然后让传统这种店面的生意有点受到挑战，嗯、对吧？这是一个时代的趋势。那所以，某种程度上，我会去思考说，店面的定位跟那个它的嗯，应该提供什么的价值跟功能？对，那开店到现在三个月，因为我还是还在调整跟摸索。那最最主要开店的初衷是，我是希望给客户的一个体验，它最主要提供体验功能。那这回到说，我们在做呃，目前四年多，在做第二年开始，我就有提供所谓的私厨订餐的服务，嗯，那有点像是。嗯，顾客可以带他的朋友到我的农场，然后他先预定餐点，然后我们会呃介绍我们的饲养方式，然后会在我们这边用餐，然后介绍食材，然后可能还会有一些其他的导览活动啊，或者是大家聊天啊什么的。嗯，对，然后就是蛮欢乐的一个活动。就
0: 像我们当初带了一群同学去。哎，对对对、嗯，其实那也算是某种程度在介绍你们的理念，或者是说你们的产品。对，嗯、对但是整个过程是着重在体验的。
1: 嗯，所以开店的目的是，我希望把这个体验带到一个都市里面。嗯嗯嗯对，因为对客人来说，你跑那么远到那边，嗯，可能我一个月是接一组到两组客人，但是他们很多人都很想来，但是他们没有办法来，太远了。嗯，对。然后或者是时间，就是你来这边基本上就要耗一天的时间了。对，然后你要。我又有限制，说你要四个人、六个人才可以过来这样子，对，所以开店的目的最主要，我一开始主打的体就是体验，对我希望可以把一开始这种体验文化带进到都市里面，带进到我的店里面这样子
0: 。你现在算是达到你的目的了吗
1: ？还没，就是我们这边还是在做整体的调整和规划
0: 。好，但体验还是蛮重要的，嗯，因为现在其实。呃，我们在讲呃，当然这里先讲一阵子啊，新零售嘛，新零售就是在讲这种比较注重体验的模式，所以很多呃原本走网络行销的团队都开始开店了，嗯，这是我们看到的一些趋势。那你也是想要把你在大自然的对就是线上线线上线下的整合，嗯，对。那其实因为刚刚有讲到，你们不是在郊区，你们甚至在山区，对。没我山区、嗯，但还蛮不一样的，非常不一样。包、嗯、包括你们要到市区看场电影，我相信应该都很困难。嗯
1: ，对。<笑>你平常是
0: 住在住在哪里比较多
1: ？呃，目前的话，应该还是在农场边比较多啊。嗯，对。我更不
0: 用说在开店以前、嗯，几乎每天都在农场。哦对、啊，对啊。可能有送货的时候才会出来一趟。嗯
1: 、呃，其实是看工
0: 作、欸。对啊，看工作量这样子。哎、嗯、呀， yeah. 那你们怎么去调试？算调试吗？搞不好你们很享受住在山区<音樂>。你们觉得会有什么不方便，或者是比较舒适的地方等等？吃东西不方便。啊，<笑>为什么是由他来回答？<笑>
1: <笑>因为他是一个在城市长大的孩子，所以他需要有便利商店。Oh. <笑>最近的便利超商要开车十五分钟。
0: 对啊，开车十五分钟。十五分吗？我开要十五
1: 分钟啊。我、oh, 开是五分钟啊，<笑><笑>这个差距是。我我们的车可能不一样。<笑>
0: 对啊，像这样子，<笑>呃，对一般人来说比较不方便的生活。还好哎。我我
1: 觉得这这个东西是一种比较值，因为之前我在国外生活一段时间、嗯，然后他们，不要说，嗯、对了，他们就是郊区跟市区嘛，然后你郊区进市区就是。四十分钟一个小时啊，这是很正常的啊、嗯，所以他们去上班来回可能就一个多小两个小时，甚至三个小时。
0: 嗯
1: ，那可是就是说他们会去说安排吗？就是其实他们也不会去抱怨这东西，因为他们就是习以为常了嘛。嗯，只是台湾太方便了，所以我们觉得说，我上班就是要最好四五分钟就到了啊、嗯、之类的，就是呃，台湾的城乡的有城乡差距，但城乡的距离没有那么大。嗯，对，就是那距离没那么远，因为本身台湾。岛没有很大嘛，对，又、就是，呃，中间都是山，对啊，所以我觉得一个小时对我来说是可以接受的，我是可以接，受，因为我本来就是一个生活节奏没有很快的，人，或者我并不是
0: 一个很在意时间的人，嗯嗯，对，蛮、嗯嗯、特别的一个人，对，呃，这应该算是一个坏处，但是你觉得这个坏处没有那么大？我是只住山区，那住山区有什么好处吗？嗯
1: 空气好、啊，空气好啊！就在大家都可以想象得到的，在都市很不喜欢空气。嗯，对。然后我觉得很就是比较少水泥啊
0: ，水泥,水
1: 泥对水泥建筑啊。嗯。然后最主要是没有这么多的人，没有这么多拥挤。因为我是一个很不喜欢人潮的地方，人潮的人，对，就算出去玩味。不喜欢去人潮很多的地方，嗯，我觉得住起来会是比较空旷的。我有听说过一个理论，嗯，就是说呢，人是你是需要有自己空间的一个领地，应该说领地。嗯，但是你住在城市里面，你会被压迫你自己的领地，然后在现在的社会中，你又啊。呃你看动物的本能，它的领地受到威胁的时候，它是不是会吠，会做出攻击行为、嗯，然后会去示威，去保护它的领地、嗯。但是你在城市里没办法这么做，因为大家就是被挤在一起，然后这些东西就会被转换成情绪跟疾病。对，所以你去观察城市人生的病跟乡下人生的病是完全不一样的
0: 。对
1: ，然后很多是来自于这种。外在的压迫嘛，就是人与人之间的这种压迫，然后你必须内化，让自己去消化这些，嗯
0: ，蛮特别的
1: 。我觉得这是一个很有趣的说法。
0: <笑>我突然想到，有没有人觉得你很不一样？
1: <笑>呃，不一样吗？你是指说什么不
0: ？不一样算是一个比较含蓄的说法，是奇特、奇特、比较怪，啊、然后。对啊，你也喜欢他，我也不知道是搞的，<笑>没有啦，就是对啊，不会有很多人这样，就是有一些价值观的冲突，甚至就是直接问说，那你为什么要住山上？这样你不是都很难跟我出来玩的
1: ？没差、啊，反正就没有什么朋友。
0: <笑>那其实你在乡下，呃、或者说山上山区，对，应该生活圈是长什么样子啊？然后会不会有很多长
1: 辈？长辈吗？其实以乡村来说，高龄化是非常严重的。嗯，应该说不是说很多长辈啊、嗯，是没有年轻人了、啊。没有年轻人。对啊，年轻人都往都市跑。对、嗯，所以你能看到就只有长辈。那他们对于诶、
0: 啊欸，那我能诶，少年郎。我
1: 觉得就是交集会比较少，因为我觉得因为已经隔两代，嗯，对吗？對啊、所以。之前还会就是可能邻居会打个招呼啦，就仅、是、限于打个招呼这样子，不会深入聊天。我那边因为我们搬进去是十二年前的事情，然后那边本身是客家庄
0: 、嗯，然后
1: 那边客家庄是一个自己的小圈圈，然后他们甚至买菜啊，或者是他们交谈都是用客语的，嗯，所以。很，我们刚去的时候几乎没有外人进去，对。然后后来是因为爸爸放在大海，就有人进去。那没有外人进去的情况下，你就很常看到一个状况，就是我去买菜，对不对？然后他直接跟你讲客语，但是我不会讲啊，嗯。所以然后就愣住，然后就说啊什么？然后他就发现说你不是客家人，他马上就换一个语气跟你说话，就他会把自己人跟外人区隔得很开。嗯，然后也蛮常听到，就是说我是没有感受到啦，就是蛮常听到，就是呃，他会卖给别人比较贵啊，然后自己也比较便宜啊之类的。嗯，就是对，然后包含说后来有我那边有，就是从原住民嘛，三呃八八风灾之后，那马夏原住民有迁村到我那边。嗯，一开始原住民是不敢去跟客家买菜的，他们只敢去那种超市买，对，因为他们会被欺负。或他们觉得他们会被欺负这样子，因为他们排客家人在那个地区，他们的小圈圈对外人的那个比较没有那么的呃友善嘛、啊，这样说对。所以你说跟当地人的连接其实没有很深，然后到这几年是有比较多，就是因为我们开始在有雇佣当地的人，这样地方妈妈、地方妈妈、啊、地方北北、嗯、这样子，对。
0: 那、欸、你透过这些地方妈妈，就是
1: 哦， oh, 说到这个，我觉得有一件事可以分享一下，嗯、就是嗯、呃，今年年中的时候，呃，就是五六月那时候，呃，因为我需要我要开店的关系，我需要一个人来帮忙我们出货，那我就在当地的社团就是发一个文，然后说。呃，我们需要兼职类型的工作这样子，然后我可以接受，就是呃，你是单亲妈妈，二度就业啊，只要你想要学，然后因为我知道说在这个地方有蛮多这样子，应该说台湾有蛮多这样子的，他们想要说还在工作，但是呃，可能职场没有这么友善，但是我是可以接受说，就是他以小孩为优先的，嗯、应该这样说，就是你小孩有状况，你可以先处理。然后会另外找人 cover 你的工作，对。那比如说你小孩生病了，然后要赶回去，你就回去，你跟我讲一声就可以了。对。但是很多公司是是不能接受这样子的。嗯。对。他，然后后来就是我发的那一篇文，然后大概过不到48个小时，总共大概有60个人跑来问我， 5 0到60个人跑来问我
0: ，都是妈妈。
1: 对，大部分都是，但然后有有一些年轻人，或者是一些二度就业的老人、嗯，四五十岁的老人家。然后我后来就是就说啊，既然那么多人，然后我就调一些出来，一些人出来面试。是、嗯、我就说就大家聊一下，然后有意愿他来面试这样子。然后后来大家有二十几个人来面试。然后那这一份工作甚至不是一个全职的工作，我就跟他说，我一天可能可以提供你六个小时，然后时薪一百五的工作。这样子，但是你要知道，我后来我请了人，然后去了解，我才知道说，在那边一百五十算很高的价格，嗯，因为很多地下工厂他们是用时薪九十块、一百块在雇用，这这是在台湾、啊、有劳基法吗？就是我不知道，因为就是呃缺工嘛。在缺工的状况下，就是变成资方有比较多的话语权。嗯，对啊，反正你不做，还有别人会做啊。啊，你的小孩有问题，你就不要做啊。就是别人小孩没有问题，就只有你的小孩有问题。对啊，所以我觉得这是我看到一个蛮令我非常压抑的一个点、啊啊。会不会又、嗯、越讲越沉重？对，有一点爱上的感
0: 觉，因为感觉其实还蛮多乡下的农场类的工作。嗯
1: ，但农场会有这种情况。农场的。价格就会比较好一点，嗯，对，可能价格就會比较高一点，对，就不会到一百块了 ，maybe 就是，嗯，一天一千块啊，然后八个小时这样子
0: 。那你在面试二十几个人嘛？嗯，他们应该都算长辈哦、喔，有些甚至是，嗯，老长、呃、大概
1: ，其实没有，就是我，呃，我大概会先聊一下，因为。里面有选项是你必须要会用电脑，所以就会大概把45岁以上的人都刷掉嗯嗯嗯。对，然后唯一有一个来兼职的是因为他之前是厨师，所以我有一些需要帮忙分切的工作，他不会用电脑，但是我还是请他过来帮忙、嗯、这样子。对，然后我们前后也也用了大概6、7个不同的人来帮忙做兼职啊，但固定的还是有一位。那预计可能下个月还会再多请一位这
0: 样子。嗯，对，对啊，跟他们一起工作有没有什么
1: 呃有趣的经验、嗯？我觉得就是可以当妈妈都是已经经过的一道考验，应该这样说。就是呃，当他选择当不管是担心妈妈也好，或者是啊，然后我这边大部分都是的、啊，就是呃，他是愿意去。第一个，他愿意去承担责任嗯，就是他并不是把小孩丢掉，他不养的，他就是知道说，呃，自己的小孩他要把他养大嘛，嗯，对，然后可能，呃，没有钱，但是他还想办法去工作什么的，对，这是第一个。然后第二个是他们就是会比较有韧性，呃，比较坚韧，就在精神上，对他并不会像是可能刚工作或者刚出社会。的比较这么心思比较浮动啊，对他们可以接受，就是重复性的工作，对，很比较枯燥的工作，对他说 OK， 或者比较繁琐、比较需要细心的工作，他们是 OK 的，嗯，对，嗯，大概特质是这样，但是缺点呢，就是有时候他们时间是很不固定的，可能小孩子突然有什么状况，他們要马上去处理，对，这是我必须要去承受的风险，嗯，
0: 对。對你整个养养这些动物啊，养鸡的过程呢、啊嗯，有没有比较有趣的经验？有趣的吗？好玩的
1: ，就是其实，哎，说到这个，就是我们一开始抓鸡啦，就是我也是土法炼钢嘛。抓鸡，就是我要出出鸡的时候，我要去抓。嗯因为、嗯嗯、是放羊的，所以不管你怎么围，总是有鸡在外面、嗯。然后我就要去追那个鸡，你、嗯、要拿钩子去追那个鸡，<笑>对。然后，诶，因为我会请机车来，那机车机车就是专门载机的车子，嗯嗯嗯，对，然后司机是会帮忙抓的，然后司机就是第一次来都会觉得说，你们是一个很神奇的地方，嗯、就是他没看过人家这样养鸡的，很不专业的,<笑>的抓鸡，你知道吗？<笑>就是没有人会还拿着钩子在那边追鸡，他们通常来就噼啪就整车载完就走了，嗯，然后怎么还在那边围鸡，然后在那边追鸡啊就。就是比较少是这样这样的饲养方式的，对啊。然后去送去屠宰的时候，蛮多厂商会直接跟我买鸡的，嗯，因为他们看了很多不同批的鸡，哎，你们鸡是蛮漂亮的，然后会直接跟我买，这样子蛮常有这样的状况。很大
0: 只，
1: 很大只，因为鸡养特别熟，所以呃，也有被 complain 说，他们那个屠宰的机具并不适合挂这么大的鸡。哦，或者它它在,他在、嗯、对，一只鸡可能会到六斤或七斤毛重，就是大概四点多公斤，嗯、对，四点五甚至诶、欸、七斤啊，七六十、四十二，对啊四点二、四点五那边、嗯，对啊。然后有人 c o m p m e n 说哦，你鸡很大只，然后抓的手很酸啊什么的。对，因为他们抓的鸡都是大概是我们半只的分量，就是那种小土鸡
0: 。啊、哦，差这么多？对
1: ，对我那一只等于他们两只的，对。因为品种跟饲养周年的关系，嗯
0: ，你觉得这个工作有没有需要特别需要具备的能力或条件，或者是心态上？我觉得要条件要低啊，要低要
1: 对啊，就是其实这并不是一个很好入门，或者是说很好维持的一個工作，我、嗯、我觉得是这样。然后。其实你说条件嘛，我我刚才做这个工作也没有具备什么条件啊，就是反正不懂，就是要想办法把它解决，嗯，这样子、嗯，它并没有，有点有点像是说，比如说你要自己种菜，或者是你要自己煮饭这样子，嗯、那其实你都可以通过学习去达到一个初级的东西没有问题、嗯，但是当你要开始规模化、啊，或是稍微做弄大一点，你就会遇到各式各样的问题。然那都不是在你的理解范围内的，然后我这种个性又是好奇宝宝，所以我就是想办法去一个一个去去想办法
0: 。所以其实就是一个条件嘛，如果你不喜欢想办法，嗯，或者是你不擅长去想一些解决问题的可能性，嗯、可能就不适合做这么广泛性、全面性的工作。
1: 可以这么说，但在养殖这一块，其实、嗯、呃，我爸他是算功不可没，因为养殖部分主要是他在负责，嗯，但是后续的这些处理就是我在负责、嗯，对，所以我是有一个分工的。他需要什么帮忙，我去协助他；然后我需要什么需求或什么，我会跟他讨论这样子。对，并不是说以我一个人有办法全包所有工作。嗯、那像阿某，他也会在客服上去把他的部分把它做好这样子。嗯、对对对，就是你跟你爸
0: 的。工作上合作有什么默契吗？没有。就是
1: 其实我觉得是这样子，就是不管在跟谁合作，就是你必须要、嗯、呃先证明自己，才会赢得别人的尊重、嗯。那我觉得证明自己的部分是来自于你有办法承担起一部分的责任。嗯
0: ，
1: 对。然后就是我们的分工方式就是这样，就是哎、欸，这个东西你负责哦。那呃，就是你全权主导，我大家都可以给意见，但是你有说的否决权，你可以都不要听。嗯，那我们必须要去配合你。然后二三级的部分我是这样做，然后一级的部分我也是尊重他的做法做，但是我会去帮他分析啊，就是说，哎、欸，你的成本怎么样啊？然后你的可能，我给你一些 paper 给你看啊，然后他们的研究资料是怎么样啊？这样这样这样之类的，对。然后你可以用一些什么。比如说维他命啊，什么有的没有的东西。
0: 那万一你们有一些意见上冲突怎么办？特别是因为他是你爸嘛。<笑>我觉得
1: 我还是就是就事论事啦，意见上来说还是就事论事。我通常意见上冲突，我觉得意见冲突是很正常的。但是关键是，嗯，你们是不是去同一个地方？举个例子来说，如果说我们两个都要去东京。然后我们冲突的意见是：我要搭飞机去还是坐船去？我觉得这是 OK 的。嗯、但是如果你要去东京，我要去纽约，然后我很相持不下，这表示说我要去修正我们的更高的原则的问题。嗯。那为什么我一开始是想要走同一条路嘛？然后为什么会搞到现在我要各奔东西这样子？嗯
0: 、对啊。我我想到就是马克思吧。啊、哦，他有一个文章在讲这件事情，讲他管理公司的方针。嗯，他要确保每一个马斯克，不好意思，嗯、哦，对、okay ，想起来了，就是那个做那个 Tesla 的那一个创办人，他他管理的方针是这样哦，就是他要确保所有的部门主管或者是部门大方向，他的向量的集合。是有一个固定的方向的嗯，嗯哼，比如说你刚刚讲买一个往 A 一个往 B， 如果向量是一样大的话，那相等就是在原点上打转嘛。对，所以它，我觉得你你们刚刚的處,处事的方式其实是跟它有一点类似，嗯嗯
1: ，但我心脏没有它大颗啊。
0: <笑><笑>我记得你最近有一些政府的案子吗
1: ？呃，算是合作案子吗？合作。
0: 还是算是辅导的
1: 一，呃，算辅导推广啊、嗯。对，就是高雄市农业局，然后他们有算是一个行农的一个组织，然后他们主要就是在行农是哪一行？哪行、就是行男的行？哦，就是
0: 就是在形容年轻人回来的。对，其实他
1: 主要就是 focus 在年轻人愿意回乡，然后从事农业的、嗯、这部分，然后他们会提供一些资源然啊，就包含说教你怎么行销啊，然后。一开始主要是行销方面 的， 因为大家可能最大问题就是品牌的建立跟行 销， 然后后续就会有一些算是农业相关资源 啊， 就是比如说一些专业的课程 啊， 然后或者是一些嗯平行的合作厂 商， 比如说包材 啊， 或是资 材， 或是农业器具各种各类的这些资 源， 他们会提供这样子。然后最近是有一些有配合他们做展出 啦， 就是。摆摊贩售，嗯，对。参加的人
0: 都是跟畜牧有关吗？没
1: 有没有没有，其实畜牧是很少的，最主要还是就是比如说水果，嗯、然后蔬菜或者是呃一些加工制品，嗯，对，这样子
0: 。那年纪呢？<笑>年纪其实你应该算是里面最年轻吗
1: ？呃、欸，可以这么说，我算是。年轻的那一代，应该就是这样说好了，八十年次的，<笑>八八字头的八字头。OK， 然后呃、欸，大概就是有六年级、七年级、八年级生这三代，嗯嗯、那蛮里面蛮多的都是二代回来结婚，甚至是三代。对，然后也有一些是就是从他们他们是第一代就开始创业这样子。对，他蛮多都是他们家本身有那个背景，然后他们才有点是企业转型的方式。然后原本假如说他原本是种果树，然后他现在要去做果干啊，然后做出一个新的品牌这样子去操作。对，然后我是比较特殊，就是我那只有做四年这样子、嗯，然后我也不是说以前就是在养鸡。所以其实这个产
0: 业大部分都算是蛮多是二代的。
1: 对，二代三代蛮多的。去
0: 思考一些转型的方式。嗯，对
1: ，因为毕竟面临到就是规模化量产的这个冲击、嗯，所以你用惯行的方式，你的利润或者是就像搞理财一样，嗯、对你呃风险利润会，利润降低，然后风险越来越高，所以你必须要有一个稳定的，嗯，算是品牌吗？对，有很多
0: 人用跟你一样的方式在经营吗？其实我指的方式是什么？就是我刚刚听到很多，就是你还跟你爸推荐 paper 去看，我我呃，这跟我们传统印象中序幕所需要具备的一些专业是有落差的
1: 。对，的确，因为我是半路出家。对啊，
0: 那所以你观察这这个行业或者是农业的其他人都有这样子的做法吗？还是说其实你这样算是蛮特别的一个存在
1: ？其实我就跟想要半路出家人一样，就是你必须要。学习你才能跟得上，但是我们又不太一样，是我们的做法又不是典型的呃饲养方式，所以某种程度上我们是在走自己的路吧，对，就并不是照着、嗯，我们会参考别人的治疗文献，然后去做修正，但是我们并不会照他的，比如说我们现在呃没有抗生素，没有用抗生素，然后我们也连疫苗都没有用。疫苗没有用，但在他们传统的观念里面，不用疫苗就是一个很高风险的事情。嗯,嗯对，因为疫苗是在呃这个所谓的传染病学里面，他们是做做像防防火墙的概念。对，呃，这样比喻你了解吗
0: ？没关系<笑>、啊、，OK， 很多时候都会遇到、嗯。对，就是
1: 比如说我这个族群有一千只，嗯，然后我给他一个。啊、呃，细菌的算是非常啊、呃，以毒素来说啊，就非常微量的毒素、嗯，然后让它产生这个抗体。所以当这个疾病爆发的时候，嗯，只要有两只爆发，其他都已经有抗体了，所以它会被堵在里面，这个扩散不出去，嗯、其他就是防火墙。所以我们人类在接种疫苗也是一样的意思，对。但是我们不做的原因是因为我们认为说，嗯、呃。疾病的根本是来自于你免疫力不足，所以我们把专注力放在怎么提升它免疫力，而不是去做防毒。嗯，对，我们是做两个不同的方向，不一样
0: 的。我我觉得听到这里，很很多很多听众可能都已经出神了，跟我一样。嗯、<笑>但是我发现的另外一个有趣的事情是，你用你真的是用一个比较不一样的方式在，在我我不确定是不是有多不一样了、啊，但是就至少在我们的印象里面跟。传统的经营方式，对，大家就是你生
1: 病这样，你不要去看医生的。对，或者是
0: 大部分的农民或者是养殖业者、畜牧业者，他们可能是用经验或者上一代的一些知识，在经营着他们现在的东西。但是因为你们刚好符合一个条件，就是你们菜，所以你们必须要重新去学过，重新去摸索。那你又刚好喜欢去研究这些东西，是你有自己的一套逻辑跟方法，所以其实这个经营方式会跟。以前想象的非常不一样，嗯，嗯的
1: 确是，对，
0: 嗯，我觉得应该也已经差不多了。那我最后会都会问一个问题，就是畜牧业，呃，或者说牧场的这个经营者来说，未来会变成什么样子？嗯，会不会因为现在的科技啊等等，有什么不一样的变化？在你看来
1: ，你是说科技的部分吗
0: ？任何部分。
1: 我觉得是这样子，就是在台湾农业，我们讲农业比较大，因为牧业算农业的一部分。嗯，那蛮多人，比如说种有机的，他会说啊，那个种惯性、惯性农法就是传统耕作方式的人，就他们种出来菜就是有毒的啊，或不健康的，啊，他们会用这样的角度去跟他的消费者讲。嗯，对，所以他们有点就是我做有机，然后我要消灭那些做惯性的那种思维。
0: 嗯
1: ，那。可是，我们我的想法是不一样的。我觉得，呃，举例来说，刚刚说到肉鸡，对不对？然后我有就是比较品质比较好的放山鸡，或是呃土鸡这些不同价格区间的，那你越低价的量一定越大。那我的看法是，就是所有不同价格都有它存在的必要。嗯，对，就是呃任何一个都是无法取代。不然它就不会存在。那比如说肉鸡，它可能它是用一个非常快速饲养方式，但是它提供的蛋白质必须的，所以这个东西未来一定会更规模或是更无人化去做量产，有点像是工厂化的去做。嗯，嗯对他们拼的就是量跟成本拼低这样子，然后它可以提供更多的、呃、人提供基础的蛋白质所需这样子。但是，你高价的、健康的、精品的这些东西，也是提供另外一部分人所需。所以，呃、欸，以社会发展的趋势来讲，它是越来越 M 型化的嘛。所以中间的那个中价位部分会越来越少，然后你只剩下就是很大的品牌，然后他们用很规模化、工厂化的方式去大量生产，然后跟那些精致的、有特色的会留下来。嗯，然后你中间的那些就会慢慢被淘汰掉，或者是你要做出选择，要么你就把量冲大，要么你就把自己特色做出来。然后如果你继续停在那边不做转型的话，你很快就会被吃掉。这是我目前产业里面非常多的人，他们原本是自己的鸡舍，或是猪舍，或是呃很鸭舍、鹅舍这些，他们都慢慢的转型变成气做了，就是。呃，大型的厂商来找他说：“哦，就是你的这个机舍给我，然后你就帮我养啊。’然后我一直付你多少钱，变成契租的方式，就是相当于被他们呃并到他们的集团底下。”嗯，所以规模大的会越来越大，但是你必须要我们走的是有自己特色的，对我们才有自己存在的价值。嗯，这样子，我觉得未来的趋势肯定是这样，不管你科技是导到哪一个方向去，但是。呃， 趋势肯定是这样子 跑， 因为随着社会结构是这样子跑 的，
0: 对。可能呼应到最后一个问 题， 就是你对于你现在经营的这个牧 场， 你未来希望它最后变 成， 或者是下一个阶段想要做到什么样的样 子？
1: 我觉得只是我目前的想 法， 一开始是说它。嗯，我觉得创业是这样，就是它就像你在盖房子一样，你开始把骨架立起来，然后把呃屋顶盖上，你有一个可以遮风避雨的地方。然后当你转一圈，你发现说，哎、欸，这个窗没装，那个门没装，然后这个墙有洞，那边有洞，那你就到处开始补洞、嗯。你那时候就是为了让你可以度过冬天，然后让风不会吹进来，你就是。急着让你生存下去，你不会想说把这个房子设计成多漂亮的样子，嗯，对吧？那当你把这些都弄好了之后，它有一点完整，可以提供你安居乐业之后，你才会开始思考说美学啊，这栋房子的价值啊什么的，对吧？所以通常过程是这样，我们现在可以达到说有一点平衡点，然后我现在有选择了。那你说未来的部分，我觉得。第一个我是不急的扩张规模，对我觉得目前这样的规模还是我们呃营运起来是比较舒服的，对。然后第二个是呃我希望是保持这样的规模，然后把它做得更完整一点，就把这房子盖更漂亮一点。我不急着去盖第二栋、第三栋，对，就是然后甚至是当它可以。完整的运行有一套自己的机制之后，我会想再去做尝试别的不同的东西。嗯，我并不会觉得说，哎、欸，我一辈子就是弄这个牧场就这样子。对
0: ，我我其实从那个，当然我应该做尾声哦、喔嗯。但是我又想到一件事情，就是从一个中国的新媒体业者，他一个论坛吧，听到了其实创业。呃，很多时候它有两种不同的形式，一种是用拼图的方式，嗯、对，另外一种就是堆积木的方式。哦、所谓的拼图，就是你已经对这个图画有一个想象，你把所需要的资源跟素材收集到你手上、嗯，一步一步把它拼起来，嗯、对。但其实有另外一种形式是像堆积木的形式，你一开始不知道这个积木堆好之后会长什么样。对，没错。所以你只能做的就是把手边的积木、收集来的积木一块一块叠起来，最后变成一个伟大的建筑。嗯，所以我相信你应该是属于后者。对，因为我们做一
1: 条不太有人敢去做的路、嗯，所以我也不知道它未来会变成怎么样。嗯，对，这不是我们可以预期的。嗯
0: ，希望。可(笑)以变成(笑)一个很好的盖积木的积木工厂。好， 我们我们这一段(笑)就到这吧。OK， 好， 谢谢启 阳， 也谢谢阿莫。嘿， 听到这里大概有一个小时四十分钟吧。上下两集，硬是切开来给你，不然你真的应该会听不下去。我觉得，哎、欸，你知道吗？最近也不是最近啦，其实我一开始做 podcast 之前呢，我就有跟一个 podcaster， 呃，我有询问他一些问题，然后也有的固定在听他的节目。他就是雪梨阿季，然后后来发现他真的非常好，因为他真的，呃，除了他很 talkative， 然后他很愿意。分享他自己的经验之外，他又是一个非常开朗、充满能量的人，所以我，算是在跟他学习吧。然后他也，呃，完全不尝试的跟我分享，非常感谢他。他应该有在听，<笑>大家也可以去听他的节目哦、喔。然后，其实这个职业很特别吧，牧场管理员。你知道，他跟我根本就是一模一样大，你知道吗？那很少有人会选择这样的生活跟这种工作，所以。他真的算是我身边非常奇怪的人，而且他们还是夫妻，就是奇怪的一对夫妻。下一集就会出现了。哎，其实我还蛮好奇的，大家喜欢听这种非常特殊的职业，还是比较喜欢听就是普通，然后大家都可以想象到的那种职业呢？呃，留言来告诉我吧。最后一定要记得订阅加给分数。那一百个职业，我们下周继续。